0: Comme les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Alors,
1: tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, j'aimerais d'entrée de jeu que tu répondes à la question quiz que pose notre confrère Antoine Robitaille aujourd'hui. Très bonne question. Est-ce qu'on devrait annuler la semaine de relâche?
0: Ouf! Hein? Euh, écoute... <rire> Méchant, méchant dilemme. Hein. Euh, oui. Je suis assez d'accord avec les arguments d'Antoine. Moi aussi. Le, euh, les, les enfants, ils ont manqué beaucoup, beaucoup d'école. Euh, il, il me semble qu'avant cette pandémie-là, l'école, c'était l'affaire la plus importante. Là, le, le, le temps passe par les élèves en classe. Euh, les, mon hésitation, c'est que les gens sont tellement à bout, le monde sont tellement fatigués On veut vraiment leur enlever quelques jours de break. Mais à la fin, je me rallie à Antoine dans le contexte où il n'y a rien à faire.
1: <rire> non, mais, à faire. mais mon fils ici a une semaine de relâche là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer son temps dans son jeu vidéo parce que les autres, on travaille pendant ce temps-là là. Donc, écoute, il va perdre son temps. Là. Je, je préfère tant qu'elle devait un écran, je préfère qu'il fasse de l'enseignement distance.
0: Ouais, puis euh, bon, je vais peut-être avoir l'air simple en disant ça là, mais tu sais, il y a un aspect ludique aussi là, à l'école dans le sens que ça occupe, tu sais, puis. T'sais, euh, t'sais, les, les enfants, ils avaient hâte de retourner à l'école, ils avaient hâte de, re de revoir leurs amis. Euh, mais c'est aussi que apprendre, là, c est, c est, ça peut être stimulant aussi, dans quelque sorte. Là. Donc, euh, dans, dans le contexte où il n'y a pas vraiment de possibilité de prendre des vacances de toute façon, je me dis autant garder les jeunes à l'école.
1: Ben, c'est ça. Habituellement, ça sert là, pour sa quelqu'un dans le sud, les, pour ceux qui, peuvent, qui ont les moyens de le faire là, dans le, la semaine de, de relâche. Mais je trouve que c'est une, une excellente question que pose Antoine aujourd'hui. toi?
0: attendons de voir qu ce que le président de la FAE va trouver pour le dire <rire>
1: <rire> On peut compter sur eux autres.
0: Ah, oui. euh, Régulier comme, comme les, les, les horaires de truc.
1: <rire> Et tu, parles, tu parles souvent des gens là, qui sont euh, vraiment des, 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 des fanatiques de chiffres là, qui suivent là, tous les jours là, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations puis qui se font des courbes à la maison puis tout ça. Toi, tu dis qu'il faut slacker un peu. Là.
0: Ouais, je les appelle les gérés de la pandémie. là. Oui. C est, c est, c est, c est, Là, euh, amateur, tout ça. Puis bon, je ne cacherai pas notre gang aussi. Les médias, on, on tombe là-dedans aussi. Euh, les, les, cas, les chiffres quotidiens là, qui tombent à 11 heures. Là. Puis moi-même, euh, écoute, je suis le premier. Là, les, les trois notifications, le journal, la presse, Radio-Canada qui tombent sur mon, sur mon cellulaire à 11 heures, je les manque pas, je les lis, je les ouvre, mm -hmm. je regarde les régionaux, puis je passionne pour ça. Mais il faut prendre ça avec un grain de sel. T'sais, à tous les lundis, tu vas avoir la même manchette, puis je te le garantis, Richard, le lundi prochain, ça va être la même chose. Baisse du nombre de cas.
1: À tous les lundis, c'est comme ça?
0: À tous les lundis. Pourquoi? Parce que les laboratoires, les moins de résultats à la fin de semaine, Ils petit peu... Il se reposent aussi, les gens qui travaillent là. Tu peux remarquer qu'à tous les débuts de semaine, tu as une baisse du nombre de cas. C'est à peu près comme ça depuis le début de la pandémie. Tu sais, le, 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 Les chiffres... On, on était à samedi à 3500 cas. Dimanche, on est à 2800. Lundi, on est à... Euh, c'est 1800. huit cents. De, de samedi à lundi, on est passé du double au simple. C'est une méchante diminution. T'sais, le, le nombre de cas de quotidien, c'est des vrais cas. Moi, je suis pas sûr qui disent que c'est des, des faux positifs, mmh. que Mais le nombre de cas quotidiens, c'est plus une indication du workflow dans les, si je me passes l'expression, du, du, du niveau de travail dans les laboratoires, que qu'une qu mesure de l'état de la pandémie pour vrai.
1: Tout à fait. Mais les, les gens qui suivent ça de, de, de jour en jour, tu dis, toi, à un moment donné, il faut, faut arrêter de capoter avec le nombre quotidien de cas. Pourquoi?
0: Ben, parce que ça, on vient fou à un moment donné. Puis, tu on a l'impression, euh, d'abord, que c'est une photo de la journée. D'abord, les cas quotidiens qui sortent, c'est les analyses d'hier. Les analyses d'hier, c'est les prélèvements d'avant-hier. C'est un portrait, euh, euh, en différé. c'est décalé. On, donc, tu sais, ça, ça, on tombe un peu dans le piège de penser que quand on dit 3500 cas, aujourd'hui, il y a 3500 nouvelles personnes qui ont la COVID. Alors que, puis je l'ai regardé les chiffres avant d'entrer en onde avec toi, Richard, euh, quand tu vas voir les chiffres du NSPQ, c'est c'est pas en adéquation là, le nombre de cas pour chaque journée euh, qui sont indiqués au tableau puis ceux qui sortent. Parce que à chaque jour, c'est des cas de plusieurs journées différentes là, qui ont été rapportés à différents moments. Donc, c'est pas le portrait d'une journée en tant que telle, c'est le nombre de cas qu'on a ajouté au total. C'est pas un chiffre utile pour ce qui se passe. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est beaucoup plus de suivre la moyenne quotidienne sur sept jours. Ça c'est le chiffre fiable, ça c'est le chiffre qui nous donne un état de la pandémie, mais il est plate à suivre parce que d'une journée à l'autre il bouge pas beaucoup parce que c'est une moyenne. Tu sais. mmh. ça, ça, ça fait moins des bonnes manchettes, disons. Là.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses toi de l'importance de, de l'efficacité du couvre-feu Il y a des gens, bon, les gens qui sont sur le terrain, les épidémiologistes, les microbiologistes disent ben c'est une mesure parmi tant d'autres, mais c'est une mesure importante surtout lorsque la situation est hors contrôle comme aujourd'hui. Et il y a des gens comme Gabriel lado Dubois, ou Patrick Lagacé aujourd'hui dans la presse qui dit ben là ils n'ont aucune base scientifique là, pour, euh, pour avoir collé à la chotte pour un, pour un, un, un couvre-feu. Euh, tu te situes où là-dedans, toi?
0: Ben, c'est à, à la fin, là, on peut bien financer. Il n'y euh, a aucune mesure. Je, écoute, grosse coupe aujourd'hui, Richard. Il n'y a aucune mm -hmm. mesure qui est efficace pour contre le virus. Toutes les, euh, toutes les mesures, ils sont toutes imparfaites. Moi, j'aime beaucoup l'image des tranches de gruyère, OK? Tu si tu prends la tranche, une tranche de fromage suisse, il y a des trous dedans. Bien, ça, ça c'est chacune des mesures là, sur une tranche de fromage suisse. Il y a des trous dedans. Le virus ne peut pas... Il ne faut prendre. pas que les trous soient alignés. C'est ça. C'est quand ça. tu superposes les différentes <rire> mesures, tu les différentes tranches de fromage suisse, il faut pas qu'il reste un trou bord en bord. faut pas que le virus puisse passer à travers. Exactement. Donc, il n'y a aucune mesure qui en elle-même va stopper le virus. C'est la somme de ces euh, de ces mesures-là. Maintenant, vous le pris tout seul, euh, bon, OK, ça ne touche pas euh, la, la quasi-totalité des lieux d'éclosion. Ça ne fait que ralentir ou stopper les euh, rassemblements nocturnes là, on, dont on disait là, qui était problématique, Mais euh, reste que euh, ça, y, ça a du sens juste parce que ça se trouve au sein d'un bouquet de mesures.
1: Ben oui, puis là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais ils ont rien qu'à interdire les rassemblements le soir, mais me permettre de faire mon jogging ou de marcher. Sauf que l'affaire, c'est que tu pourrais faire ton jogging en disant, ah, moi, je fais mon jogging, laissez-moi tranquille, mais dans le fond, tu fais ton jogging jusqu'à ton ami où tu vas aller souper. À un moment donné, c'est comme euh, arrêtez de chercher la petite bête noire, là, tu fais un couvre-feu ou tu fais pas un couvre-feu, tu ne le fais pas à moitié, là.
0: Ouais, pis, c'est parce que c'est ça qui est fatiguant, Moi, je, ce matin, là, je me, je me, je, 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 je m'en avec quelqu'un sur Facebook, là, qui, qui dit que, euh, la, la, il peut pas aller chercher sa peine de lait, là, puis lui, il est, nocturne, il est nocturne, puis il va pas aller chercher sa peine de, ah, la de lait. Ah, vas-y,
1: l'après-midi, maudit.
0: Ouais, mais là, Richard, c'est pas drôle, il y a plus de monde dans les commerces l'après-midi <rire> que le soir, Puis là, ben, je m'expose. Ah. C'est que tout le monde, euh, il, Personne vit la vie qu'il a envie de vivre présentement. Personne vit sa vie normale. Tout le monde fait des concessions, des compromis. Il y en a qui en font des beaucoup plus importants que d'autres. Je trouve que la peine de lait passé minuit, c'est quand même un inconfort assez gérable par rapport au fait, mettons, d'être dans un CHSLD et de ne pas pouvoir voir tes proches là, depuis euh, des mois. T'sais. À un moment donné, on a toutes nos petites souffrances là-dedans, euh, mais on ne peut pas avoir des solutions qui sont adaptées, justement, à la petite souffrance de tout le monde, parce qu'à la fin, il n'y en a plus de contraintes.
1: Mais là, actuellement, c'est des coucous qui sont dissidents. C'est les bizarres, là, ceux qui se promènent avec, euh, qui se <rire> promènent leur ami à en laisse, puis tout ça, ou qui sont déguisés en cochon, le bon. Mais, écoute, on est seulement le 12 janvier. Ça, c'est jusqu'au 8 février. Moi, d'après moi, dans deux semaines, là, les gens que Karine Gagnon, notre concert, appelle les dociles coeurés. d'après moi, eux autres vont sortir. Puis, euh, selon moi, aujourd'hui, le texte de Patrick Lagacé est très symptomatique de ça. C'est pas un complotiste, c'est pas un coucou, mais lui-même, il dit, comment tu veux, je peux pas aller courir, puis tout ça. Tu vas entendre ce genre de discours-là beaucoup dans les prochains jours. Oui, puis là,
0: euh, Richard, moi, je tiens à dire, je veux pas juger. Si tu veux promener ton conjoint en laisse, ça se peut <rire> comme ça, mais fais-le chez toi. J'ai pas de jugement sur cette pratique-là tant qu'elle se pratique à la maison. Ce message étant passé, euh, <rire> ben est en passé. Effectivement, c'est que moi, je le sens beaucoup euh, des les gens qui sont très frustrés par rapport aux, aux désobéissants. Parce qu'ils disent, c'est Moi, je suis là, puis je, réserve, je respecte toutes les règles, puis je m'empêche de voir ma famille, puis je suis frustré, puis j'ai la difficulté de ça. Puis les, les gens, tu sais, en plus, tu fais traiter de mouton par des conspirationnistes là qui comprennent rien. Mais oui, le, 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 le Presto commence à être sur le bord de sauter. Il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui, qui sont à bout euh, de, de voir de, devoir voir s'imposer tant de contraintes puis voir qu'il y a d'autres personnes qui s'en imposent pas, qui les respectent pas ou qui n'en ont pas, C'est parce qu'ils ont plein d'exceptions, là. Moi, je connais du monde qui disent, eh, hey, moi, ma petite, là, quand t'as fait des coliques, là, euh, ça dans la poussette t'es aller faire le tour du bloc avec elle, c'est pas mal, là.
1: <rire> Malais, ça la sécheuse.
0: L'exemption Golden Retriever à, à tu sais. J'en vois déjà des gens qui commencent eh
1: oui. comme Les coliques, là, fait partie de la sécheuse puis Malais, ça euh, c'est sécheuse. Ça marche à tout coup, ça arrête les coliques bairennes parce que ça brasse j'ai fait ça avec mes trois enfants. Mais, 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 écoute, il y a des gens qui disent là on met toute la population sur un hold, il euh, y a un couvre-feu, il y a un confinement, alors que c'est seulement des personnes vulnérables qui sont vraiment touchées par la COVID. Et toi, ça t'énerve, ça.
0: Oui, mais c'est parce que, maintenant, qu'est-ce qu qu'on appelle une personne vulnérable? Une personne, le, le mot, il est, il est pas beau, il des comorbidités. Que, mmh, ouais. Quelqu'un qui a des comorbidités, on s'imagine qu'il a un type d'oxygène dans le nez, puis euh, qui, a, qui a à peu près tout les veines bien bleues qui paraissent dans la face sur les bras. Euh, T'as peu, là, je veux dire. Au Québec, on a 10 de diabétiques. On a euh, près de 20 de gens qui font de l'hypertension. Euh, tu sais, c'est ça, là, les fameuses comorbidités une personne qu'on qualifie de vulnérable. À 75 ans, tu peux faire un peu de diabète, tu peux faire de l'hypertension, puis mener encore une vie super active euh, faire de l'activité physique du sport, être impliqué dans ta communauté, faire du bénévolat, avoir des heures riches avec les membres de ta famille, avoir une vie sociale, c'est pas parce que t'es vulnérable à la maladie que t'es un invalide, là, puis que t'es déjà prêt pour le cimetière. Moi, je trouve qu'on discarte un peu là les gens qui ont, ont des, des problèmes de santé physique qui sont assez courants dans notre société, qui est très sédentaire, faut pas se le cacher, euh, en disant Ah, ils sont vulnérables ben tu ben, sais, il y avait des mauvaises habitudes de vie, euh, si tu attrapes la COVID pis en même temps, eux autres pays les ben, Un oui. peu, là. Euh, que ça.
1: Ou alors, c'est oh, rien que des vieux qui meurent. Ils mourraient de toute façon.
0: Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, moi, je vous écoute, ma, ma, on a perdu l'an passé, ma grand-mère, qui, qui avait 96 ans. OK, dans les dernières années de sa, de sa vie, elle était plus toute là pour se dire que c'est le bon Dieu venant à chercher euh, son tour serait venu. Mais ma grand-mère, jusqu'à 90 ans, là, on avait du plaisir avec elle, elle nous faisait rire, elle nous racontait notre histoire, elle nous préparait des plats qu'on aimait, elle nous apprenait des recettes, tu sais, c'était pas une personne inutile parce qu'elle était vieille, là. C'était pas, pas parce que t'es vieux que t'as pas encore des belles années, des beaux moments à vivre, que t'es pas encore une personne utile qui a de la valeur.
1: Là, en plus, il pas... faut penser où... Aux chirurgies qui sont reportées. Euh, pas, ça a l'air que. Pas, ça a pas les changements de sexe, ça, ça a l'air c'est pas reporté, là. Mais les, les, les chirurgies de, pour les, les gens qui ont le cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, ça, c'est reporté. Ça, ça aussi, c'est des dommages collatéraux, là.
0: Ben oui, c'est ça. Puis ça, ça va laisser des traces, là, tu sais, des gens là, qui vont traîner des maladies ou des. des situation chronique là hier c'est la, la docteure Opaterny la sous-ministre adjointe qui, qui est en conférence de presse avec François Legault et Horatio Roda. c'est pendant des années là qu'on va traîner là, les listes d'attente qu'on va avoir accumulées là, pour les soins là, dans, dans le système de santé c'est ça aussi la réalité de la Covid 19 tu sais c'est euh, tu sais toi aujourd'hui euh, le, le, le conspirationniste là, qui dit t'as pas de comorbidité puis t'as pas besoin de t'as pas besoin de porter le masque tout ça euh, t'es peut-être en santé maintenant mais peut-être que l'année prochaine ils vont te trouver un cancer puis ils vont avoir de la misère à réussir à te soigner parce que les attentes vont être trop longues. Ça, ça, la COVID-19 va être derrière nous qu'on va encore subir des conséquences.
1: Tout à fait. Mais merci beaucoup. Je te laisse promener ton chien. Je pas vais aller m'en acheter un, tiens. Okay. <rire> merci, de <Georgie rire> louis Bonne journée. On se parle demain. Salut.